0: Der heutige, ist das ja. der heutige Predigtext ist aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 17. Er spielt vor dem Hintergrund von Streitereien und Eifersüchteleien in der Gemeinde in Korinth und Paulus macht hier klar, dass das, worauf es ankommt, das Fundament Jesus Christus ist, das allein. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen und Apollos hat ihn bewässert, aber er war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, in diesem Predigtext wird ganz deutlich, dass du das Fundament bist, und wo du das Fundament ist, wo du das Fundament bist, da ist kein Platz für Streitigkeiten, da ist nur Platz für Einigkeit in deinem Geist. Und in deinem Wort. Und wir bitten dich jetzt für Hans-Peter Pache, unseren Pastor, wenn er seine Predigt hält, dass du durch ihn zu uns sprichst und dass unsere Herzen auf sind, unsere Sinne auf sind und dass dein Wort, deine Weisheit und dein Geist direkt in uns Wurzeln schlägt. Amen.
1: Am vergangenen Himmelfahrtssonntag hatte ich eine echte Frusterfahrung. Zum ersten Mal hörte ich bewusst, dass der Himmelfahrtstag mittlerweile in Deutschland als Herrentag bezeichnet wird. Und Das hörte ich aus dem Mund einer 60-jährigen Frau, die doch eigentlich wissen müsste, was Himmelfahrt ist. Mir war dieser Begriff Herrentag Völlig neu. Vatertag, okay, aber jetzt sind wir beim Herrentag gelandet. Was für ein Abstieg. Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag. Was kommt danach? Gendertag, oder? Ich weiß nicht. Was ist nur mit Pfingsten? Auch hier gilt, dass über 50% der Deutschen nicht mehr wissen, was Pfingsten bedeutet. Für die meisten ist dieses Wochenende ja ein Wochenende, das einem einen schönen Kurzurlaub beschert. Auf die Bedeutung von Pfingsten angesprochen, gab es bei einer Umfrage sehr überraschende Antworten. Pfingsten, ist das nicht der Tag, an dem der Heilige Geist zum Himmel fuhr? Oder Pfingsten, ist das nicht der Tag, an dem Maria zum Himmel fuhr? Oder noch schlimmer. Pfingsten, ist das nicht der Hochzeitstag Jesu? <lacht> merkwürdig, merkwürdig. Was geht da in den Köpfen der Deutschen vor? Aber diese Unwissenheit im Blick auf die christlichen Feiertage bestätigt ja nur einen Trend, einen Trend, der über Jahrtausende bereits in Gang ist. Der Mensch verliert Gott Gott immer mehr aus dem Fokus und stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Wachablösung seit tausenden von Jahren Geistesgeschichte des Abendlandes. Man kann den ganzen die ganze abendländische Geistesgeschichte unter diesem Trend anschauen, dass der Mensch sich immer mehr von Gott emanzipiert und sich immer mehr an die Stelle Gottes setzt. Vor 4000 Jahren etwa da war Gott, der Himmel, noch das beherrschende Thema für den Menschen und der Mensch empfand sich als total abhängig von der anderen Seite, von der unsichtbaren Welt. Aber dann ist eben dieser Trend deutlich und er wird dann bewusst angeschoben in der Zeit der Renaissance und bekommt dann noch einmal einen extra Schub in der Zeit der Aufklärung. Gott wird abgeschafft. Und heute leben wir in einer Zeit, in der Gott einfach nur noch Konstruktion des Menschen ist. Und du kannst dir deinen Gott konstruieren, ich konstruiere mir meinen. Und Gott in seiner Größe ist nichts mehr. Aber alles ist konzentriert auf den Menschen. In diesen 4.000 Jahren, wir könnten auch noch größere Zahlen nennen, gibt es genau in der Mitte vor 2.000 Jahren einen Mann, der hat für sich etwas anderes entschieden. Der hat sich gegen diesen Trend gestellt. Ich weiß nicht, ob er ihn als gesellschaftlichen Trend wahrgenommen hat, aber er hat ihn als Wesenszug in seinem Herzen empfunden, offensichtlich. Und er hat formuliert, Johannes der Täufer in Johannes 3,30, Ich, ich Mensch muss immer weniger wichtig werden. Und Jesus, der Sohn Gottes, muss in meinem Leben immer mehr ins Zentrum rücken. Da hat schon jemand was gespürt von diesem Drang in uns, den Rollentausch herbeizuführen. Und er entschied sich, dagegen zu sein. Diese Vertauschung der Rollen, der Mensch rückt in den Vordergrund und Gott in den Hintergrund, ist nun selbst in der Ortsgemeinde, die Jesus feiert, eine Gefahr. Vielleicht nicht dogmatisch, theologisch, aber trotzdem so als Trend in unserem Herzen. Es beginnt damit, dass sich das Interesse, die Erwartung der Christen und Gemeindeglieder von Gott weg auf die Repräsentanten der Gemeinde oder auf die Mitglieder der Gemeinde, sprich auf die Menschen verlagert. Unsere Erwartung gilt nicht mehr Gott, sondern den Menschen. So kommt man zum Gottesdienst, um einen bestimmten Prediger zu hören, um eine bestimmte Musikgruppe zu erleben oder um seine Freunde zu treffen. Aber Gott, Jesus, der Heilige Geist, das ist weniger wichtig. Dieser Trend, der lässt sich hier genau in unserem Predigtest festmachen. Wir schauen ja gerade diesen ersten Korintherbrief an, sind jetzt im dritten Kapitel angekommen und haben schon einigermaßen was verstanden von den Problemen in Korinth. Und da sagt eben Paulus hier in den ersten Versen drei bis vier vor unserem Abschnitt, wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen und die diesen Rollentausch vornehmen. Wir haben uns diese Probleme angeschaut. Es geht um, in Korinth einfach darum, dass Gemeindeglieder die Aufmerksamkeit selbst von Gott weg auf die großen Geister und Repräsentanten der Gemeinde richten. Man redet mehr über Paulus, Apollos und Petrus als über Gott. Ja, mehr noch, man streitet sich, wer der Bessere sei, wer der Begabtere sei, wer, der, wer den größeren Einfluss haben sollte und ist eifersüchtig und ärgerlich, wenn das eben nicht der eigene Kandidat ist, sondern der andere. Und dem muss Paulus begegnen. Das geht nicht, dass Gott aus dem Zentrum rückt und wir anfangen über menschliche Namen zu reden. Und sein Programm ist eigentlich das des Johannes des Täufers, nur hineingesprochen in eine ganz konkrete Gemeindesituation. In Korinth muss Jesus mehr in den Mittelpunkt rücken und die Menschen müssen immer weniger wichtig werden. Und Paulus begründet das in unserem Text mit drei Argumentationslinien, wobei ich nur zwei heute Morgen thematisieren möchte. Das Erste, was Paulus sagt, ist, dass die Menschen, die Mitarbeiter in der Gemeinde immer nur relativ wichtig sind. Sie haben einen bescheidenen Part zu spielen, aber eben nur einen relativ wichtigen Part. So heißt es in den Versen fünf bis sieben Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben, geschenkt. Auf wen kommt es nun, auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Und Vers 9, es ist also Gottes Werk, an dem wir Menschen miteinander arbeiten. Eine so wichtige Aussage. Beachten wir die Begriffe, die Paulus für die Superstars in der Gemeinde benutzt. Apollos, Petrus, seinen eigenen Namen reiht er hier ein. Also alles Namen, die von den Menschen als faszinierend empfunden werden. Er sagt, wir sind doch lediglich Diener. Wir sind Mitarbeiter Gottes, Mitarbeiter Gottes. Im Bild gesprochen, wenn man die Gemeinde mit einem Ackerboden vergleicht, und das tut Paulus ja hier, dann sind die großen Namen alle nur Landarbeiter. Sie haben gepflanzt, sie haben gesät, gepflanzt und sie haben begossen, aber wenn da was gelungen ist in der Gemeinde, dann kam das von Gott. Und wenn man dann, wie Paulus hier, das Bild eines Hauses für die Gemeinde benutzt, dann gilt die, um die in der Gemeinde so gestritten werden wird, das sind lediglich Bauarbeiter. Der eine, Paulus, hat die Grundsteine zusammentragen dürfen, der andere, Apollos, hat darauf weiterbauen dürfen. Aber Gott ist der Bauherr und ohne ihn geht hier gar nichts in der Gemeinde. Paulus also, der die Gemeinde gegründet hat, dieser gigantische Theologe und Gemeindegründer seiner Zeit, sagt äußerst bescheiden, Leute, alles, was wir beitragen durften, damit ihr heute als Christen leben könnt und Gemeinde Jesu in Korinth existiert, haben wir vorher von Gott beschenkt bekommen. Wenn wir so unterschiedlich sind, Paulus, Apollos, Petrus und die einen das an mir lieben und die anderen das an Petrus lieben, dann ist das alles, was ihr schätzt und liebt, nur Geschenk Gottes und letztlich seine Gabe an die Gemeinde. Und damit macht Paulus einen dicken Strich durch das falsche Rollenbild der Korinther. Sie, die Leiter und Repräsentanten der Gemeinde, entziehen sich dem Vergleich mit der elitären Oberschicht Korinth, der es um Prominenz, um Herrschaft, um Einfluss, um Beifall ging. Die Gründer und Leiter dieser Gemeinde verstehen sich als Diener, denen Gott eine gewisse Aufgabe zugeteilt hat, aber deren Arbeit von Anfang bis zum Ende von vorne bis hinten von Gott und seinem machtvollen Wirken abhängig ist. Und damit kommt Paulus zur zweiten Argumentationslinie. Gemeinde lebt wesentlich von der Initiative Gottes. Ohne Gott gäbe es keinen Christen, gäbe es keine Gemeinde. Originalton Paulus hier in unserem Text, es ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und Vers 16, dann wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Beachten wir auch hier die Begrifflichkeit. Paulus sagt, die Gemeinde, wir hier sind Gottes Werk. Gottes Ackerfeld, Gottes Bauwerk, Gottes Tempel und der Heilige Geist wohnt in diesem Tempel. Wichtige Bilder für das, was Gemeinde ist und Pfingsten ist ja Geburtstag von Gemeindefreisetzung, von Gemeinde des Neuen Testamentes. Wir müssen diese Bilder richtig verstehen. Sie wollen nicht aussagen, wenn hier vom Bauwerk, von Gemeinde gesprochen wird, dass Gemeinde, das Kirchengebäude ist. Gottes Bauwerk, sein Tempel, besteht seit Jesus nicht aus materiellen Steinen, sondern aus uns Menschen. Und darum ist die Lukas-Gemeinde als Bauwerk Gottes nicht das Grundstück hier in der Kurfürstenstraße 133, sondern das Zusammenkommen der Mitglieder, der Mitglieder dieser Gemeinde, egal wo und wann. Wenn sich nur zwei von uns irgendwo in seinem Namen, im Namen Jesu versammeln, dann ist da letztlich schon Gemeinde und Gott taucht auf, er ist da. Die Lukas-Gemeinde also ist Tempel Gottes, wenn wir als Familie der Gemeinde am Frühstückstisch zusammenkommen und beten. Da fängt es an. Oder wenn zwei Freunde sich im Restaurant treffen, um ihn ihrer Minigruppe über die eigenen Erfahrungen mit Gott zu geben und sich gegenseitig Rechenschaft zu geben. Hier ist Gemeinde Gottes. Oder wenn zehn Jugendliche auf den Potsdamer Platz gehen, um da von Jesus zu erzählen, da wird Gemeinde Jesu, Lukas Gemeinde konkret. Oder wenn elf Gemeindeglieder sich im Wohnzimmer zusammenfinden und miteinander die Bibel lesen. Das Gemeinde im Kleinen, das Zusammenkommen von Menschen unter der Herrschaft Jesu in seinem Namen und natürlich auch heute Morgen, wenn wir hier mit vielen Menschen Gottesdienst feiern. Der Punkt des Paulus ist, all das, was wir an Gemeinde als Segen erfahren, ist das Ergebnis von Gottes Initiative, sein Geschenk an uns. Wenn ich also jetzt als Pastor auf drei Jahrzehnte, über drei Jahrzehnte Gemeindeverantwortung hier am Ort zurückschauen darf und in diesen Jahren viel gelungen ist, dann darf ich mich von Herzen darüber freuen und darauf stolz sein. Aber die zentrale Wahrheit ist die: All das wurde möglich dadurch, dass Gott uns beauftragt und begabt hat und Segen zu unserem Dienst gegeben hat, zu meinem, zum Dienst der Ältesten, zum Dienst der zahlreichen Mitarbeiter. Er hat Gebeter gebraucht und er hat die Menschen gebraucht, die Finanzen gegeben hat. Gemeinde wurde möglich dadurch, dass Gott in uns wirksam war und uns gewürdigt hat, seine Mitarbeiter zu sein. Wenn Gott nicht Wachstum gegeben hätte, wenn Gott sich verweigert hätte, hätten wir uns abstrampeln können. Wir hätten vielleicht sogar was Repräsentatives hier erstellen können. Aber es wäre nicht Gemeinde unter dem Segen Gottes. Es hängt an ihm und seiner Initiative. Und darum gilt, wie in Korinth, muss auch in der Lukas-Gemeinde Gott selbst muss Jesus, muss der Heilige Geist im Mittelpunkt stehen und nicht irgendein Mensch, und wenn er noch so begabt ist. Wir feiern heute Morgen nicht uns, sondern wir feiern ihn, unseren herrlichen Heiland und Gott. Und wir erwarten nichts von Menschen, sondern wir erwarten alles von ihm, oder? Gemeinde ist der Tempel Gottes und Gemeinde ist die Wohnstadt des Heiligen Geistes. Es ist ein bisschen verwirrend, weil Paulus auf der einen Seite sagen kann, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und das ist ja eine unglaubliche Aussage und hier erweitert sich das Bild und er macht deutlich, auch Gemeinde Gottes ist so etwas wie ein Tempel des Heiligen Geistes. In der Gemeinde findet der Heilige Geist seine Wohnstadt. Wenn ich diese Aussagen auf mich wirken lasse, bewegt mich so ein Dreifaches für mich und für uns. Ich empfinde zuerst so etwas wie eine ehrfurchtsvolle Dankbarkeit dafür, dass ich zur Gemeinde gehören darf. Ehrfurchtsvolle Dankbarkeit. Auf dem eingetragenen Verein Lukas Gemeinde e.V., liegt ein Adel, der unglaublich ist und der mit nichts zu vergleichen ist. Und die Mitgliedschaft in diesem Verein ist mit nichts anderem zu vergleichen. Nicht mit der Ehrenmitgliedschaft in einem Fußballverein und wenn es Borussia Dortmund wäre oder der FC Barcelona als die beste Fußballmannschaft der Welt. Und nicht mit der Mitgliedschaft in Deutschlands größtem Verein, ich denke, das wird der ADAC sein, oder in einem exklusiven Rotary-Club, zu dem man nicht so einfach Zugang hat. Wir sind Mitglieder im Verein Almighty and Sons. Und das hat es in sich. Und diese Mitgliedschaft habe ich mir nicht erarbeitet, sondern sie ist mir geschenkt geworden. Unser Clubgebäude wird gerade erstellt im Himmel. Jesus ist uns vorausgegangen zur Himmelfahrt, um eine Wohnstadt für uns zu bereiten. Und ich sage euch, das wird ein Clubgelände sein vom Allerfeinsten. Okay. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was so finanzstarke Clubs sich in dieser Welt an Oasen erstellen für ihre Mitglieder. Es wird das exklusivste und schönste Gelände dieser Welt sein. Mit himmlischen Attributen. Und ich darf dazugehören. Das sollten wir einmal in den Gesprächsrunden, in den Hauskreisen thematisieren. Ist uns bewusst, welcher Adel darin besteht, dass wir Glieder der Gemeinde Gottes sein dürfen. Das sagt sich theologisch so, so locker. Wir sind Gemeinde Gottes, wir sind Bauwerk Gottes, wir sind Tempel Gottes. Aber was heißt das? Da könnte, einem noch, könnte man Gänsehaut bekommen. Wir müssten Gänsehaut bekommen. Und du darfst Mitglied in diesem Verein sein. Und Gott selbst ist der Eigner. Alles Anfang und Ende in diesem Verein. Was heißt das? Und wie können wir es verstehen und dann am Ende mit Leben füllen? Wie können wir das leben, wenn wir hier ins Haus kommen, das auch Haus Gottes ist. Aber wie leben wir es auch, wenn wir dann unterwegs sind und uns im Namen Jesu mit anderen treffen. Eine Konsequenz habe ich hier mir geschrieben und da hat mir Henning mit dem Lobpreis schon eine Vorlage gegeben. Eine Konsequenz könnte sein, dass wir uns als Lukas Gemeinde noch einmal bewusster und entschiedener dafür entscheiden, dass wir hier Gott anbeten wollen. Das wäre das ein Traum und vielleicht auch Aufgabe aus diesem Gottesdienst aus diesem Pfingstereignis heraus heute für die nächsten Monate, dass wir uns entscheiden. Hier ist ein Ort, an dem wir Gott anbeten wollen und nur darum, weil er Gott ist und nicht, weil ich viel zu erzählen habe. Und dankbar bin für die Mitgliedschaft in diesem Verein. Jeder Gottesdienst die Chance zu sagen, Gott, es ist so ein Privileg, dass ich dazugehören darf. Es ist so unglaublich, dass du dich dieser Welt zuwendest und Gemeinde kreierst, deinen Verein hier, Almighty and Son, also Allmächtiger und Söhne. Das ist doch unglaublich. Wir ehren dich dafür. Ich will euch noch mal erinnern, einmal in Woche, im Monat, den ersten Sonntag im Monat, haben wir einen Gottesdienst abends nur diesem Ziel gewidmet, unserem Gott Anbetung zu bringen. Und in diesem Gottesdienst ist der Mittelteil noch nicht mal voll besetzt. Das wäre Pflichtaufgabe für jedes Mitglied der Lukas-Gemeinde, einmal im Monat diesem Gott von ganzem Herzen zu danken, dass er Gemeinde kreiert hat und mich würdigt, dazugehören zu dürfen. Das Zweite ist, ich empfinde auch so etwas wie ein heiliges Erschrecken vor der Verantwortung, in dieser Gemeinde Gottes leben und mitarbeiten zu dürfen. Deutete Paulus an in einigen Versen, ich kann jetzt hier nicht darauf zu sprechen kommen, diesen Teil will ich heute Morgen auslassen aus Zeitgründen, aber wir ahnen etwas davon, dass dieses Privileg, dieses Unglaubliche, ein Verein des lebendigen Gottes sein zu dürfen, dass das ist ja auch was mit mir macht. In den Psalmen lesen wir schon bei Paulus, wenn er an den, äh, von David, wenn er an den Tempel Gottes dachte, waren immer so zwei Züge in seinem Herzen, Vorfreude, Sehnsucht, diese schönen Gottesdienste zu schauen. Aber auch immer ein heiliges Erschrecken vor dem großen, souveränen, allmächtigen Gott. Das ist dieses heilige Erschrecken. Herr, was heißt das denn für mich, wenn ich hierher komme, wenn ich mit meinen Geschwistern unterwegs bin, wenn wir Gemeinde definieren und leben wollen, kann ich das mit der rechten, mit welcher richtigen inneren Haltung tue ich das? Wir werden jetzt als Gemeindeleitung am kommenden Wochenende zur Klausur sein und werden wieder fragen, wie wollen wir weitergehen als Gemeinde? Und eine logische Konsequenz daraus, dass hier Gemeinde Gottes ist, wäre, dass wir sagen, Gott, bitte rede du zu uns, dein Wille geschehe. Wir wollen Gemeinde nicht nutzen als Ort der Selbstverwirklichung, sondern was ist dir auf dem Herzen? Wir werden in den Hörmodus schalten. Geist Gottes, was hast du für uns als Gemeinde? Und bitte, bitte unterstützt uns dabei. Und dann das Dritte. Ich empfinde so etwas wie eine gespannte Erwartung, angesichts der Verheißung, dass Gemeinde immer auch Wohnstadt des Heiligen Geistes ist. Auf der einen Seite ist das ja unglaublich beruhigend. Der Heilige Geist wohnt in seiner Gemeinde. Das heißt, er ist also nicht nur Gast, der kommt und geht. Er wohnt hier. Das heißt, er bleibt hier. Er ist immer ansprechbar, fühlt sich immer zuständig. Wir müssen ihn nicht herbeiholen, er ist nicht mal eben auswärts. Er ist immer da, wenn wir zusammenkommen und ihn suchen. Auf der anderen Seite ist er eben der Heilige Geist und dann wissen wir aus den Schilderungen dessen, was der Heilige Geist ist in der Bibel, dass er auch der unbequeme, dynamische Heilige Geist ist, der in seiner Gemeinde wohnt. Und als der hier bleibend wohnende, ist dieser dynamische Heilige Geist auch ständig der, der für Veränderung sorgt. Eines unserer Kinder ist immer dadurch aufgefallen, es wohnte mit uns, es hatte sein Zimmer, aber in diesem Zimmer gab es ständig Veränderungen. Alle 14 Tage wurde alles umgestellt der Schrank mal wieder dahin, das Bett mal wieder dahin und der Computer dahin, nie war man sicher. Immer kam man rein und es war was Neues da. Er kam nicht zur Ruhe. Er war ständig in Bewegung. Unglaubliche Dynamik. Für ihn ein Fest und für andere eine Bedrohung. So ist dieser dynamische heilige Geist, der wohnende und dann doch der ständig verändernde. Für die einen ein Fest und für die anderen eine Bedrohung. Aber er ist Chef. Und darum müssen wir verstehen, was ihm wichtig ist. Und müssen wir lernen, mit ihm in Bewegung zu sein, wenn er immer wieder neue Werkzeuge kreiert, wenn er immer wieder neue Lieder inspiriert und Menschen in Bewegung setzt, mit immer wieder neuen Ideen, diese Welt zu erreichen mit dem Evangelium. Es ist der gute Heilige Geist, auch in seiner Dynamik. Alles in allem aber ist genau seine Wohnstadt hier in der Gemeinde so unglaublich ermutigend, denn es heißt doch, dass nicht wir Gemeinde mit Leben erfüllen müssen, sondern dass es der Heilige Geist tut, der hier wohnt. Er offenbart uns das, was auf dem Herzen Gottes ist. Das haben wir gerade in der vorletzten Predigt gehört. Er, er kennt die Geheimnisse Gottes, die wir nicht kennen. Und er offenbart sie uns. Er offenbart uns das, was auf dem Herzen Gottes ist, legt uns die Schrift aus. Ohne ihn könnten wir sie nicht verstehen. Weist uns dabei ständig darauf hin, dafür ist er Spezialist, dass Christus hier das Fundament ist. Das ist sein erstes Thema. Dass wir als Gemeinde verstehen, Christus ist das Fundament und an dem orientieren wir uns. Er erklärt uns das Kreuz und die Auferstehung. Er spezifiziert unsere Berufung, die wir durch Gott empfangen haben und redet prophetisch zu uns, dass wir schnallen, wo es lang geht. Und ich hungere danach, da seine Stimme neu zu hören für die nächste Phase der Gemeinde. Und er ist es, der Menschen das Herz öffnet. Ich begreife neu, und das ist eine wichtige Auseinandersetzung in dieser Woche gewesen für mich selbst und meine Predigtarbeit. Ich kann nur aussehen und am nächsten Sonntag vielleicht nochmal begießen. Aber ich kann das Evangelium in eurem Herzen nicht wachsen lassen. Ich kann niemanden hier zu Jesus führen und ihn zum Glauben führen. Und ich kann niemanden hier wachsen lassen in der Gnade Gottes. Ich kann euch nur das Wort geben, mit allen Begrenzungen, die ich habe. Und er muss das Wachstum schenken. Wem gilt darum unsere Aufmerksamkeit? Doch ihm, Gott, komm, Heiliger Geist, komm und tu dein Wort und öffne uns Herz und Augen. Wenn ich da so an meine Grenzen komme und mich selbst so unbegabt finde, du dich so unbegabt empfindest. Weißt du, dass der Heilige Geist daraus was machen kann? Erinnert euch an das Beispiel, das uns Regina Gassmann auf der Gemeindefreizeit erzählte, als sie als junge Christin einmal ihre Freundin mit in den Jugendkreis brachte, in der Hoffnung, dass die irgendwie entzündet wird und Christin wird und ausgerechnet in diesem Jugendkreis, an diesem Abend sprach, ein Mauerblümchen des Jugendkreises machte zum allerersten Mal eine Andacht und machte das so verkehrt, so falsch, so problematisch, dass sie sich irgendwohin verkrochen hätte und gedacht hat: Das war's jetzt für alle Zeit. Sie wird nie mehr wiederkommen. Sprache Kanaans und so und so. Aber sie kommt das nächste Mal doch mit. Und so kommt das dritte und vierte und fünfte Mal mit und wir Teil des Jugendkreises, wird Christin. Und Jahre später fragt Regina sie zurück, warum bist du denn damals gekommen, mit, wieder mitgekommen? Was hat dich auf den Weg gelockt? Und da sagt sie doch, diese Andacht dieses Mauerblümchens, das was dieses Mädchen so stümperhaft, aber authentisch rübergebracht hat hat zu ihrem Herzen gesprochen. Müssen wir jetzt alle stümperhaft, mauerblümchenhaft werden? Nein. Aber wir sollen Menschen werden, die darauf vertrauen, dass Gott das Wenige, was wir haben, benutzen kann. Und damit habe ich Hoffnung für mich. Und darfst du Hoffnung haben, dass dieser Geist Gottes deine Stümperhaftigkeit benutzen kann, um anderen Menschen das Heil zu erschließen. Könnt ihr dazu alle Amen sagen? Amen. Und wenn ihr morgen unterwegs seid und euch das Herz klopft und ihr nicht wisst, kann ich es jetzt sagen, habe ich die Gabe, habe ich die richtigen Worte? Vertraue auf die Impulse, die Gott in dein Herz hineinlegt. Und er ist es, der Heilige Geist, der die Veränderung, die Heilung, das, die Herzensveränderung, die Charakterveränderung bewirkt. Und wir müssen sie nicht bewirken. Und ich sage euch ein Letztes. Dieser Heilige Geist ist wirklich da. Und er ist in Berlin da. Und er wirkt in unserer Stadt. Und er wirkt in unseren Reihen. Und wenn wir in der Vergangenheit immer gedacht haben, er ist nicht da, es sind nur harte Böden. Wir sind alleingelassen von Gott und der Welt. Gemeinde Jesu in Berlin hat kaum Zukunft. Er ist woanders und nicht mehr hier. Ich schmecke und sehe immer mehr, dass er da ist. Offensichtlich hat er einen Schalter umgelegt und sich entschieden, ich will den Berlinern begegnen und Gemeinde zu meiner Wohnstadt machen. Ein Beispiel hat mich so bewegt und aufgebaut aus unserer Tochter in Spandau, Tochtergemeinde in Spandau. Da hat jetzt vor einigen Wochen haben einige Norweger einen evangelistischen Einsatz gemacht. Sie konnten nur Englisch sprechen. Und zwei junge Norwegerinnen sind eines Tages auf den Marktplatz Spandaus gegangen, um dort einfach Menschen zu finden, denen sie von Jesus erzählen können. Und bei der Vorbereitung hatten sie so den Eindruck, da sitzen zwei Mädchen auf der Parkbank, wir gehen zu ihnen. Wir werden sie fragen, ob sie Rückenschmerzen haben. Das war so der Impuls des Heiligen Geistes. Sie gehen auf diese beiden Mädchen zu und fragen die beiden Mädchen, ob sie Rückenschmerzen haben und ob sie Gebet bekommen wollten. Aber die Mädchen hatten keine Rückenschmerzen. <lacht> der Eindruck war also falsch. Oder? Direkt neben dieser Bank eine zweite Bank und auf der sitzt eine alte Türkin. Und sie hört dieses Gespräch mit den beiden Mädchen. Und auf einmal kommt sie und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Und die beiden Norwegerinnen wenden sich dieser Türkin zu. Sie hatten ja einen Eindruck von Gott. Und sie beten für diese Türkinnen. Sie brauchen natürlich die Unterstützungshilfe, die Übersetzungshilfe dieser beiden jungen Mädchen. Die müssen die ganze Zeit übersetzen. Und was geschieht unter dem Gebet der beiden jungen Christinnen, wird diese Türkin von einem Augenblick zum anderen schmerzfrei. Ja, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Frau ist ganz ergriffen und begeistert und fängt an zu telefonieren, ist gar nicht mehr ansprechbar. Aber diese beiden jungen Mädchen, die übersetzt haben und das miterlebt haben mit solchen Augen und Ohren, die haben jetzt tausend Fragen. Jetzt unterhalten sie sich mit den beiden jungen Norwegerinnen über den Glauben und hören von der Gegenwart Jesu und von der Realität des Kreuzes und der Auferstehung und sind so bewegt, dass sie ein Übergabegebet sprechen und Jesus in ihr Leben bitten und während sie da so am Beten sind, hat sich auf der rechten Seite etwas ereignet an der Parkbank, denn da sind jetzt ganz viele andere Türken zusammen. <lacht> Diese ältere Frau hat sofort ihre Familie angerufen, ihr müsst kommen, ich bin hier gerade gesund geworden. Und jetzt wollen sie was hören. Und jetzt müssen die beiden Norwegerinnen der türkischen Familie das Evangelium erklären. Und sie brauchen Übersetzungshilfe. Und sie sagen, diesen beiden gerade Christen gewordenen jungen Menschen, könnt ihr ihnen das Evangelium erklären. Also fangen die Mädchen an, den Türkinnen das und den Türken das zu erzählen, was sie gerade gelernt haben. Ist das nicht unglaublich? Ja. Keine Geschichte aus Bombay oder Südamerika. Eine Geschichte aus Berlin. Nicht eine Geschichte von irgendwelchen abgefahrenen Christen, sondern Menschen, die mit uns unterwegs sind. Aber interessant, diese beiden Norwegerinnen, sie machen gerade eine Bibelschulausbildung in Bergen und in dieser Bibelschule haben sie einen Wunsch. Die Bibelschüler mit der Realität Gottes zu konfrontieren und Glauben zu wecken, dass Gemeinde immer noch Gemeinde Gottes ist und immer noch Wohnstadt des Heiligen Geistes ist und dass er seine Leute gebrauchen möchte zum Bau des Reiches Gottes. Konsequenz aus dem, ich möchte diesen Gott anbeten, den Herrn der Kirche, mehr als zuvor, ich möchte unbedingt fragen danach, was ist sein Wille? Und ich möchte darauf vertrauen, dass er seinen Job immer noch macht und mit Macht und Kraft unter uns gegenwärtig ist und mich mit dem Wenigen, was ich habe und dich mit dem Wenigen, was du hast, gebrauchen möchte. Wir widersetzen uns dem Trend wenn eine Gesellschaft sich von Gott verabschiedet und sich in den Mittelpunkt stellt, wollen wir es unterschiedlich machen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen.